0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 26. ledna. Něco jiného je předávat víru a něco jiného předávat obsahy víry, řekl papež František v dnešní raní homílii.
1: Prefekt kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Filoni, bilancuje pastorační návštěvu ve Větnamu.
0: A hlavní šijícká univerzita v Iránu vydala katechismus katolické církve v perském jazyce.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přeji hezký poslech. Milan Glázer a Jena Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Víru předávají hlavně ženy, konstatoval papež František v kázání přijímši v kapli domu svaté Marty v den liturgické památky svatých Timoteje a Týta.
1: Pavel připomíná Timotejovi, odkud pochází jeho upřímná víra, kterou obdržel od Ducha Svatého přes svoji babičku a matku. Víru předávají matky a babičky, řekl papež a dodal. Jednou věcí je přidat víru a jinou věcí je učit věcem víry. Víra je dar a nelze ji studovat. Studují se věci víry k jejímu lepšímu chápání, ale studiem nikdy k víře nedojdeš. Víra je darem Ducha Svatého, obdarováním, které přesahuje každou přípravu. A tento dar přichází krásným přičiněním maminek a babiček, krásným přičiněním žen v rodině. Může to být pomocnice v domácnosti, může to být teta.
0: Napadá mne, proč jsou to hlavně ženy, kdo předávají víru? Jednoduše proto, že Ježíše nám přinesla žena. Je to cesta, kterou zvolil Ježíš. On chtěl mít matku. Dar víry jde rovněž skrze ženy, jako Ježíš skrze Marii.
1: A musíme se dnes zamyslet, zdůraznil dále papež, zda si ženy uvědomují tuto povinnost předávat víru. Pavel vybízí Timoteje, aby střežil víru, tento poklad, a vyhýbal se prázdnému pohanskému tlachání, prázdnému ze světštělému tlachání. My všichni jsme dostali dar víry. Musíme jej střežit, aby se snad nerozředila a byla stále silná mocí Ducha Svatého, který nám ji daroval. Víra se střeží oživováním tohoto božího daru.
0: Pokud každý den nepečujeme o oživení tohoto božího daru víry, pak slábne, rozředuje se a stane se kulturou. Říká se, ano, ano, já jsem křesťan, ano. Je to jenom kultura, a nebo gnóze, poznání. A říká se, ano, já dobře znám všechny věci víry, znám katechismus. Ale jak žiješ víru? V tom je důležitost každodenního oživování tohoto daru, tohoto obdarování, činit je živým.
1: Živé víře, pokračoval papež, odporují dvě věci, jak říká svatý Pavel, totiž duch bojácnosti a ostych.
0: Bůh nám nedal ducha bojácnosti. Bojácnost jde proti daru víry. Nenechá ji růst, aby postupovala dál a rostla. A ostych je hřích, když se říká, ano, já věřím, ale skrývám to, aby to nebylo tolik vidět. Trochu tady, trochu tam. A víru, jak říkali naši předkové, spíše šolíchám, protože se stydím žít naplno. To není víra. Ani bojácnost, ani ostych. Ale co tedy? Duch síly, lásky a rozvážnosti. To je víra. Di e di prudenza.
1: Duch rozvážnosti, vysvětloval dále papež František, je vědění, že nemůžeme dělat všechno, co chceme. Znamená hledat cesty, trasů, způsoby, abychom víru rozvážně nesli dál. Prosme pána o milost, končil papež, abychom měli upřímnou víru, která se nevyjednává podle okolností, které se namanou. Víru, kterou se denně snažím oživovat, anebo prosím ducha svatého, aby ji oživil a přinesla tak velkou úrodu.
0: VATIKÁN po šestidenní pastorační cestě do Větnamu se dnes do Vatikánu vrátil prefekt Kongregace pro evangelizaci národů.
1: Kardinál Fernando Filoni poskytl naší rozhlasové stanici bilanční rozhovor a i hned na počátku upozornil na rozkvět větnamské církve.
0: Máme tu církev s opravdovou hojností povolání, jak mužských, tak ženských. Místní kněží pracují skutečně dobře. Jsou zapojeni do řady aktivit jak jsem mohl zjistit při návštěvě různých diecézí. Co se týče věřících, přirovnal bych jejich city tak trochu k cunami. Jsou si především výjimečně vědomi svého křesťanství, mají závidění hodnou zbožnost a také obrovskou náklonnost ke svým kněžím i biskupům, kterou projevují strhujícím způsobem. Velice milují papeže, jak mi vícekrát potvrdili. Větnamská církev je tedy navíso živá a pracovitá, každodenně reaguje na sociální a lidská očekávání v zemi. Musím říci, že to pro mne byl objev, který předstihl vše, co jsem slyšel a četl.
1: Kromě pastorační návštěvy větnamských diecézí jste rovněž vedl rozhovory na nejvyšší úrovni se zástupci státu a komunistické strany. Jaké reakce jste tu zaznamenal?
0: Všechny místní noviny ve větnamském i anglickém jazyce Přinesli nejenom fotografie z různých setkání, ale zároveň také oceňovali dobrou existující spolupráci mezi státem, katolickou církví a svatým stolcem. Mluvil jsem s nejvyššími představiteli úřadu pro náboženské záležitosti a nojské vlády s ministerským předsedou a tajemníkem Komunistické strany. Na všech úrovních mě přijali s velkou pozorností a po setkání vyjádřili svou spokojenost, jak mohli konstatovat nerezidující apoštolský nuncius ve Větnamu Monsignor Girelli a také předseda tamní biskupské konference spolu s dalšími biskupy, kteří byli na setkáních přítomní.
1: Větnamská církev nicméně ve své činnosti podléhá vládním omezením. Myslíte, že vaše pastorační návštěva v této souvislosti znamená nadějnější budoucnost?
0: Omezení se netýkají víry a nejsou proti ní namířena. Jde tu o některé zvláštní otázky, o kterých je třeba zahájit dialog, jak uvedli sami církevní představitelé. Myslím, že perspektivitu spočívají zejména v misijním poslání církve. Větnamská společnost se rychle mění na ekonomické i sociální úrovni, ale je dosud tradičně provázána s hodnotami buddhismu a konfucianismu. Hlásání evangelia se tedy musí vtělit do takových forem, aby bylo srozumitelné a bylo přijímáno. Misie mezi etnickými menšinami jsou mnohem uspokojivější. Ku příkladu v Diecézi Hung Hoa jsme se v jedné farnosti setkali s dvěma Stynovokřtěnci, převážně členy domorodých kmenů. V Diecézi Danang jsme slavili křest 50 dospělých z místního kmenového etnika. Myslím, že na této rovině práce dobře pokračuje. Bylo tu také hodně řeholnic z menšinových etnik. To pro mě byla novinka, o které jsem nevěděl a která svědčí o domorodé pastoraci v kmenovém společenství. Dosud nemáme kněze z větnamských domorodých kmenů, ale všichni usilují o povolání v tomto směru, aby budoucí domorodí kněží pracovali ve svém původním prostředí.
1: Potvrdila tedy vaše cesta a prioritu papeže Františka?
0: Papeži leží na srdci evangelizace azijského kontinentu, stejně jako skutečnost, že toto tisíciletí má být věnováno evangelizaci Ázie, jak se vyslovil už svatý Jan Pavel II. Papežovi současné apoštolské cesty toto úsilí dokazují. Lidé ve Větnamu často žádali, aby papež za nimi přijal. Řekněte mu, ať nad námi nejenom přelétá letadlem, ale také někdy vystoupí opakovali při mnoha příležitostech. To je velmi krásné. Tito věřící zcela jasně cítí, že papež přináší misionářský elán, který na azijském světadíle dosud může nalézat široký prostor.
1: Uzavírá po návratu z Větnamu prefekt kongregace pro evangelizaci národů.
0: Vatikán. Hmm. Je třeba dávat pozor na ideologické kolonizace, které usilují o destrukci rodiny. Zdůraznil papež František při závěrečné bohoslužbě v Manile a potom i během tiskovky v letadle při zpáteční cestě do Říma.
1: Generální sekretář biskupské synody kardinál Lorenzo Baldi který již připravuje letošní zasedání synody o rodině, poznamenal v rozhovoru pro vatikánský rozhlas, že zmíněné upozornění se týká především oblasti politiky, která má udávat směr a nikoli být poplatná ideologiím a nátlakovým ekonomickým či mocenským skupinám.
0: Myslím, že rodina jako taková je základní institucí, bází. Dnes má rodina bohužel zapotřebí ochrany před záludními útoky, programy oponujícími všemu, co považujeme za posvátné a svaté a všemu, co je v naší kultuře nejúšlechtilejší a krásné. Je zapotřebí odvážné odpovědi na nátlak mezinárodních organismů, vyvíjený ideologickými skupinami intelektuálních mocností. Je zapotřebí všechno vynést na světlo. Papež mluvil velmi jasně. Máme prezentovat evangelium rodině, krásu a rodinné hodnoty o sobě, protože jsou objektivní a nikoli protože jsou hodnotami vlastní nějaké víře. Musíme mít odvahu být především upřímní a hledět k cíli, kterým je dobro člověka a společnosti.
1: Říká kardinál Baldisseri, generální sekretář biskupské synody, v souvislosti s připravovaným zasedáním synody o rodině.
0: Paříž. Francouzským hlavním městem včera prošlo 45 tisíc lidí v celonárodním pochodu pro život. Manifestanti nesli v čele průvodu transparent s nápisem že suis Vincent Lambert, což je jméno muže ochrnutého po autohavárii, které se stalo symbolem boje proti eutanázii. Jak vysvětlili organizátoři pochodu v tomto roce budou francouzští zákonodárci projednávat návrh zákona o legalizaci eutanázie, což znamená vážné nebezpečí pro staré, postižené a nemocné lidi. Pařížský pochod pro život podpořil také svatý otec František v poselství zaslaném apoštolskému nunciovi monsignoru Venturovi. Papež připomíná, že lidský život je vždy posvátný a hodnotný a jako takový zaslouží lásku, péči a obranu. Kromě legitimní manifestace ve prospěch lidského života Petrův nástupce účastníky pochodu povzbuzuje k neúnavné práci při budování civilizace lásky a kultury života. Obdobně papež František podpořil tweetovým poselstvím washingtonský pochod pro život, který proběhl 22. ledna pod heslem Každý život je dar.
1: Vatikán, Írán. Šítská univerzita náboženských vyznání v iránském městě Kom vydala katechismus katolické církve v Perštině tedy v jazyce, kterým hovoří kolem jednoho sta milionů muslimů, zejména v Iránu, Afghánistánu, Tadžikistánu a Uzbekistánu. Křesťanů, pro které by perština byla mateřským jazykem, je jen mizivé množství, ale samozřejmě toto vydání katechismu poslouží také jim. Především však poslouží muslimům tohoto jazyka k poznání toho, v co věří katolická církev. Skutečnost, že o překlad požádala muslimská univerzita, která je nejvyšší autoritou šítského islámu, určitě není zanedbatelná.
0: Proto se také před dvěma týdny konala na papežské Gregoriánské univerzitě prezentace překladu této bezpečné normy výuky katolické víry za přítomnosti představitelů zmíněné iránské univerzity, iránského velvyslance při svatém stolci a papežské rady pro mezináboženský dialog v čele s kardinálem Jean-Louis Toránem. Překlad, který vznikal 12 let, je dílem doslova mravenčí práce překladatelského kolektivu odborníků z katolické i muslimské strany. Jenom hledání ekvivalentu pojmu transsubstanciace, čili přepodstatnění, které označuje proměnění chleba na Kristovo tělo, trvalo celý rok. Dialog je možný, pokud se snažíme druhé pochopit, řekl během prezentace komboniánský misionář otec Ayuzo Guishot. Ale jedině, pokud se ještě předtím snažíme pochopit sami sebe mimo schémata a stereotypy, které nás de facto vedou do konfliktu. Hermeneutika je nástrojem, který užívá lidský rozum při mluvení o Bohu nikoli proto, aby Bohem manipulovala nebo falšovala Boha. Níbrž, aby vynesla na světlo tu nejvnitřnější pravdu, včetně méně zjevných, nesamozřejmých a méně jasných významů. Vůbec přitom nejde o disputaci, hádku či válku. Děkan Teologické fakulty Papežské Gregoriánské univerzity otec Darius Kovalčik během prezentace perského překladu katechismu Katolické církve, kononé týden po atentátu na redaktory francouzského satirického týdenníku Charlie Hebdo, zdůraznil, že tato iniciativa jasně dokládá možnost nejen dialogu, ale také spolupráce mezi muslimy i křesťany. My Uma, my Uma,